0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Geschwister und liebe Zuschauer. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen zu einem nächsten Thema, welches wir bei Man Talk behandeln möchten. Dazu haben wir natürlich unseren Bruder Amir hier bei uns. Wir haben bei dem letzten Video die Thematik der Fitra behandelt. Das heißt, wir haben aufgezeigt, dass dieser Anbetungsinstinkt, diese intrinsische Motivation bei jedem Menschen vorhanden ist. Und dass natürlich der Mensch diese mit unterschiedlichen Dingen im Leben füllt. Und dazu haben wir hier heute das Thema oder das Konzept der freien Sklaven. Was das genau ist, wird uns der Bruder Amir Al-Shami erklären. inshallah wie geht's dir? Kamala,
1: ich bedanke mich für die
0: Einladung. Ja, Bruder, heute haben wir dieses Thema, das Konzept der
1: freien Sklaven. Kurzum, was bedeutet überhaupt freie Sklaven? Weil wir müssen noch immer ein bisschen linguistisch an die Sache herangehen, damit man noch ein vollständiges Verständnis hat. Ein Sklave ist immer jemand, der sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befindet. Heutzutage ist Sklaverei wahrscheinlich weltweit verboten, aber dennoch sehen wir, dass wir Individuen, wir Menschen, gewisse sklavenähnliche Verhältnisse haben. Eines davon ist das theologische Verhältnis zwischen Gott und seinen Dienern, aber es gibt auch andere, die gesellschaftlich wir heute dekonstruieren. Und deswegen haben wir auch ähm, einen Vortrag vom Bruder Hamza Zorzes aus London hören dürfen, der uns da ein bisschen inspiriert hat. Das war sehr, sehr erfolgreich in seinem Buch, The Divine Reality, geht er ja auf diesen Aspekt ein. Und Alhamdulillah glücklicherweise haben wir auch ein Video mit einer sehr netten Passantin in Linz ähm, online gestellt, wo es genau um diese Macht-Anbetungsverhältnisse in der Gesellschaft geht. Generell muss man sagen, man muss auch ein bisschen zurückgehen an die, ganze, an die vor, äh, vor, vor dem letzten Jahrhundert. Jean-Jacques Rousseau war ein französischer, großer französischer Theoretiker und er hat einen sehr, sehr interessanten Satz über die Gesellschaft gesprochen. Er sagte, man is born free, but everywhere in chains. Auf Deutsch, der Mensch ist frei geboren, aber überall in Ketten. Was bedeutet das genau? Wir sehen, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens abhängig sind, dass wir gewisse Gepflogenheiten machen müssen, dass wir Richtlinien vollständig akzeptieren müssen, dass wir sie nicht hinterfragen sollen, dass wir ähm, diese Gebote bedingungslos folgen müssen, wenn wir es nicht tun, werden wir sanktioniert, strafrechtlich oder finanziell. Also es gibt
0: Konsequenzen. Es gibt
1: unzählige Konsequenzen ja. und das sehen wir nicht nur im theologischen Bereich, sondern auch im gesellschaftlichen Bereich. Und Warum das so wichtig ist, warum es so wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen, ist, weil wir Muslime wir an einen Gott wir sind Theisten. Und das Wichtige, die Existenz, die uns sozusagen versorgt, ist Allah. Viele Menschen kennen Allah noch nicht so gut, deswegen haben wir bei unseren Infoständen ein, ein kleines Büchlein, ein, eine Broschüre veröffentlicht, die wir auch heute mit haben, nämlich Lerne Gott kennen. Hier geht es um die 99 Namen. Und Eigenschaften von Allah, der Allwissende, der, der Allhörende, der Allweise. Und dieses Büchlein verteilen wir auch. Haben vielleicht am Ende der Episode noch eine kleine Überraschung für euch. Vielleicht. Ja? Auf jeden Fall, wir müssen Gott kennen, Gott lieben, Gott ähm, dienen. Das ist unsere Aufgabe als Muslim. Und ich würde dir auch gerne ähm, ja, diese, dieses Konzept auch in dem Sinn vorstellen, dass wir auch, wie lernt man Gott richtig kennen. Ja, das ist auch ein bisschen wichtig, wie lerne ich Gott richtig kennen. Gott ist, in seiner, ist einzigartig in seinen Namen und Eigenschaften. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Er ist einzigartig in seiner Schöpfungsgewalt. Das ist der zweite wichtige Punkt. Und er hat gewisse ähm, Anbetungsformen, die nur ihm obliegen. Das ist
0: ja. besonders wichtig. Ähm, würdest du sagen, ich meine grundsätzlich jetzt, ähm, ganzheitlich gesprochen, jetzt nicht bezogen auf den Islam, dass es in erster Linie mal wichtig ist, zu akzeptieren, dass Gott sich offenbart. Ja? Es gibt nämlich viele Deisten, die quasi sagen, okay, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an irgendeine Offenbarung. Und die quasi mit ihrem guten Handeln mhm. sagen, okay, das möchte Gott von mir. Ja? Dass es in erster Linie mal wichtig ist, dass Gott sich offenbart. Und aus islamischer Perspektive ist das natürlich der Koran und des Sunna. Du hast am Anfang etwas sehr Interessantes erwähnt. Ich möchte das nochmal äh, Revue passieren lassen. Äh, das Zitat von Jean-Jacques Rousseau. Äh, Im Endeffekt ist es, so, ist es ja so, dass du in dem Moment, wo du auf die Welt kommst, ja. schon diese Gebundenheiten hast. Mhm. Ja? Und das ist sehr, sehr interessant. Ähm, was würdest du uns da aus islamischer Perspektive? Aber man hat natürlich auch Rechte. Also
1: ein Neugeborenes hat natürlich auch Rechte, aber es hat auch Pflichten. Ab da beginnt das Zeitalter oder ist man schon in diesem genau, Kreislauf ja. drinnen. Ähm, und so hat das deutlich erklärt, ähm, wir haben gewisse wir, tu, wir haben gewisse Anbetungsformen, die wir vielleicht gar nicht merken. Wir sind beispielsweise sehr genau, was äh, die familiäre Verbindung angeht. Wir haben äh, gewisse Taten, die wir in der Familie tun. Wir besuchen Menschen, äh, wir sorgen uns um Menschen, selbst wenn diese weitverwandten Menschen gar nicht so nett sind, verstehst wenn wir die gar nicht so nett finden. Wenn sie kommen, kümmern wir uns um sie, vielleicht mögen wir sie gar nicht so, vielleicht sind sie nicht nett zu uns gewesen, aber wir tun es trotzdem, aus einer sozialen Verantwortung. Und weil wir auch ein, in einer gewissen Weise verbunden sind diesen gegenüber, auch wenn wir das nicht sehr gerne tun. Ein anderes konkretes Beispiel ist der Straßenverkehr. Jeder Österreicher ist verpflichtet, sich an die Regeln des Straßenverkehrs zu halten. Ob er sie gut findet oder richtig findet, ist irrelevant. Du verhältst dich daran... Wenn du es nicht tust, wirst du staatlich sanktioniert. Bei der staatlichen Sanktion gibt es ja verschiedene Elemente, aber es gibt eine Sanktion. Genauso bei der Schulpflicht. Die meisten unserer Zuseherinnen und Zuseher sind noch im jungen Alter, paar müssen noch in die Schule gehen, die sind verpflichtet in die Schule zu gehen. Wenn sie es nicht tun, werden sie in, in, in dieser Form auch sanktioniert. Wahrscheinlich nicht strafrechtlich, aber es wird wahrscheinlich im Gespräch mit den Eltern kommen. Mhm. So kann ich mir vorstellen, ich, meine, ich war nie einer mhm. davon, der gefehlt hat, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und wenn wir über die, diese Anbetungsform sprechen, müssen wir über ein Konzept sprechen, nämlich das Konzept des Hedonismus. Vielleicht hat das noch nicht jeder äh, gehört. Hedonisten sind Personen, die ihre Konsumfreudigkeit, ihre, ähm, aus, ihr ausschweifender Lebensstil als Sinn und Zweck ihres Lebens sehen. Das heißt, diejenigen, die jede Woche etwas Neues kaufen und sich dadurch glücklich fühlen, oder die jede Woche irgendwo hinreisen und sich dadurch glücklich fühlen, oder ihre Marken oder, oder Items, ihre Gegenstände offen zeigen, sich dadurch glücklich fühlen, machen das aus einer Anbetungsform. Aber merken es nicht. Die, die merken das wirklich nicht. Die tun das nicht aus Spaß. Die sehen, dass, die, dass diese Tat ihnen dieses, dieses Glücklichsein
0: sein. Also, empfindet. der Maßstab fürs Glücklichsein wird völlig verlagert. Also, es wird quasi der Sinn des Lebens es plötzlich. Wird materialisiert.
1: Die Menschen materialisieren Gott. Sie, sie wissen, dass es eine Existenz
0: gibt, die sie versorgt, aber in ihrem Konzept sind das diese materiellen Sachen. Aber wie ist es aus islamischer Perspektive? Ist es ein Widerspruch zu sagen, okay, ich möchte diese Bedürfnisse füllen im Leben, also, aber zur selben Zeit auch einen spirituellen Aspekt? einbauen, dass ich sage, ich möchte meinen Herrn zufriedenstellen, aber auch eben gewisse materielle Aspekte, die ich halt mir ähm, aneignen möchte, bzw. konsumieren natürlich, möchte. Natürlich, ist, es geht immer um die äh, Priorisierung.
1: Welche Stelle hat Allah in deinem Leben? Mhm. Es spricht nichts davon, dass man, ein, dass man schöne Kleidung trägt, im Gegenteil. Es ist sogar von der Sunna, schöne Kleidung zu tragen. Ich spreche jetzt nicht von Nikab oder Hijab oder, oder Jilbab oder Kamis oder sowas, sondern gepflegte Kleidung. Ja, okay. Verstehst so du, gepflegte Kleidung ist etwas Wichtiges. Und das ist für Allah wichtig. Deswegen sollten wir es für Allah tun. Es ist aber auch für die Gesellschaft wichtig, deswegen sollten wir es auch für die Gesellschaft tun. Aber das, die Priorität, das zu antworten deiner Frage ist, Allah muss immer an erster Stelle stehen und darf nicht in seiner Anbetung... Ähm, äh, ab abgeleitet sein. Mhm. Das heißt, es darf, es darf keine Anbetung einer anderen Existenz geben. Das ist das, was wir Muslime äh, unter Tauchid doch verstehen. Die Einzigartigkeit von Gott muss angebetet werden. Nicht seine Propheten, nicht seine Schriften, nicht seine ähm, Wunder, nicht seine Geschöpfe. Wir beten Allah, und das ist das Hauptziel
0: in dieser, würde ich sagen, Thematik. Mhm. Ähm, welche Beziehungsweise, was, was verstehst du unter Anbetung? Du hast vorhin erwähnt, dass äh, es für Allah wichtig ist, dass wir uns ähm, gepflegt kleiden und so weiter. Wenn jetzt jemand sagt, sagt, okay, wir haben einen omnipotenten, das heißt allmächtigen, allwissenden Gott, der unabhängig ist, selbstgenügsam, äh, inwieweit ist es für ihn wichtig, dass wir ihn anbeten? Also die
1: Frage, warum, das, warum Gebete für uns Muslime wichtig sind, ist ganz leicht zu beantworten. Die einzige Person, die durch unser Gebet profitiert, sind wir selbst. Das heißt, der Muslim, der betet, der ist der einzige Profiteur. Und ich möchte das wirklich ganz klar machen, niemand anderer als ein Betender profitiert von seiner Ibadah, von seiner gottesdienstlichen Handlung. Nicht Allah profitiert davon, nicht der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, profitiert davon. Der einzige ultimative Gewinner durch die Gebets Taten, nicht nur das Gebet, sondern Anwürdigungstaten, wie Sadaka oder auch verschiedene Formen von gottesdienstlichen Taten, sind wir. Und das ist etwas sehr Spannendes. Alle Taten, die du auf dieser Welt setzt, sind endlich, sind finit. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise gut zu deiner Frau bist, dann bist du immer nur so lange gut zu deiner Frau, bis sie auch sehr, sehr gut zu dir ist. Das kann immer ein bisschen schwanken, jeder kennt das. Wir sind auch nur so gut zu unseren Freunden, wie es uns möglich ist. Weil eines Tages diese Personen nicht mehr da sind. Aber Allah ist nie weg. Allah hat keinen Beginn und Allah hat kein Ende. Und wenn er dich durch seine Barmherzigkeit, was unser Ziel natürlich ist, da sind wir sehr klar, dass wir glauben, dass die Muslime eines
0: Tages ins Paradies kommen, durch die Barmherzigkeit von Allah. Das ist auch nämlich so ein Missverständnis vor allem genau, bei unseren christlichen wichtig. Mitmenschen, weil es immer wieder heißt dass Muslime das in diesem Leben keine Erlösung haben. Ja? Und die Erlösung im Christentum liegt am Glauben an die Kreuzigung von Jesu. Es ist nicht so. Also der Islam, ja, ja. Allah Subhanahu wa garantiert uns, dass wenn wir als Muslime sterben, das Paradies betreten werden, die Erlösung erlangen werden. Auch wenn es in einem Zwischenstopp in der Hölle, in dem man die Sünden abbüßt, aber das ultimative Ziel eines Muslims, der mit dem Tauhid, mit dem Monotheismus stirbt, das Paradies sein wird. Ich habe dich unterbrochen. Nein, aber
1: das ist auch wichtig zu erörtern. Warum ist das so ein wichtiges Thema? Wir denken immer nur an, wann zahle ich die nächste Rechnung, wann kaufe ich mir das nächste Produkt. Aber der, das ganze Konzept von Achera von Jenseits, ist ja infinit, unendlich, hat kein Ende. Stell dir vor, du zahlst äh, deine Miete. Wie lange ist, ist diese Last äh, für dich befreit? Bis zur nächsten Miete. Ja. Oder wenn du irgendwas Leckeres isst, bis wann bist du glücklich? bis zum nächsten Mal, wo du Hunger hast. Aber die Gebetsanheiten, diese, dieses Sklavenverhältnis, was wir mit Allah haben, ist infinit, ist unendlich. Du bist, du bist der einzige Profiteur. Und wenn wir über die Frage, häufig wird auch die Frage gestellt, warum uns Allah
0: erschaffen hat. Das ist auch eine sehr wichtige Frage. Also aus islamischer Perspektive, wie könnte man das beantworten? Wir haben im Koran die glasklare
1: Antwort auf diese Frage. Und das ist eine, weißt du, sehr das ist eine Frage, die Millionen, vielleicht Milliarden Menschen befasst. Warum leben wir? Was ist, die,
0: was ist der Sinn unserer Existenz? Ja, ich nenne sie die drei W's. Also woher kommen ja. wir? Was haben wir hier verloren? Und wo werden wir hingehen? Viele Millionen Menschen gehen
1: auf der, aufgrund der Nichtbeantwortung dieser Frage zugrunde. Versuchen das irgendwie auszudrücken, in Konsum und so weiter. Aber Allah sagt ganz klar im Koran, dass er alle Menschen und alle Geisterwesen, alle Djinns nur damit erschaffen hat, damit sie ihm dienen. Das heißt, die Dienerschaft ist unsere Existenzbegründung. Das heißt, wenn wir sprechen über das Konzept der freien Sklaven, sind wir Muslime im Endeffekt in einem Sklavenverhältnis, so wie jeder andere Steuerzahler, so wie jeder andere Verkehrsteilnehmer, so wie jeder andere Student, der Studien, Studiengebühren zahlen muss. Aber dieses, dieses Dienerschaftsverhältnis ist im nächsten Leben unendlich. Du wirst dafür unendlich belohnt. Das ist eine gewisse, ja, gewisse Unterschiedlichkeit vom, von dem, was wir heute auf der
0: Straße sehen. Ja. Was würdest du noch erwähnen als wichtigen Aspekt zu diesem Thema?
1: Also abschließend müssen wir uns ähm, konkret die Frage stellen, warum hat uns Gott überhaupt hierher erschaffen, warum hat er uns überhaupt diese Fähigkeit zum Gebet getan. Wir haben gesagt, wir haben die einzige Profiteur, sind wir. Und ich möchte abschließend ein sehr, sehr wundervolles Zitat ähm, wiederholen, von einem indisch, also damals zu seinem Zeitpunkt, wir sprechen über Mohammed Iqbal, äh, zu seinem Zeitpunkt war er kein Pakistaner, damals gab es Pakistan noch nicht, das war Indisch-Britannien. okay Die Briten waren in Indien, ein Teil von Indien, was heute Pakistan ist. Dort hat er gelebt, hat sehr, sehr viele Werke ähm, gemacht und hat einen Satz gesagt, der wirklich unglaublich treffend ist für unsere heutige Gesellschaft, besonders für unsere heutigen Gesellschaft. Und zwar lautet der Satz, dass jede Niederwerfung zu Allah dich von tausend Niederwerfungen befreit. Nochmal, jede Niederwerfung gegenüber Allah befreit von tausenden Niederwerfungen. Und nochmal, vielleicht über dieses Beispiel mit der Frau in Linz zu sprechen, wir befinden uns tagtäglich in Dutzenden, vielleicht sogar Hunderten Zwangsverhältnissen. Eine davon ist Allah. Eine davon ist Allah. Aber dieses Zwangsverhältnis sind wir Muslime bereit einzugehen. Wir lieben dieses Zwangsverhältnis, weil wir die Belohnung lieben. Wir akzeptieren dieses Zwangsverhältnis, weil es rationell und ultimativ den Schöpfer gibt. Und wir befolgen dieses Zwangsverhältnis, diese Dienerschaft und sind somit freie Sklaven. Wir befreien uns durch die Anbetung Gottes von tausend anderen Anbetungsformen und sind im Endeffekt glücklich und jeder weiß, dass... Ähm, praktizierende Gläubige immer ein sehr, sehr glückliches Leben. Ja, ja auf jeden Fall. Also, das ist der abschließende Satz. Und wenn man, wenn man einen, eine Botschaft mitgeben kann, ist, man sollte sich mal Gedanken machen, wie viele Taten ich tun muss täglich. Und dann, wie einfach es ist, Gott anzubeten, weil es dir so leicht fällt. Das sollte man niemals ja, vergessen.
0: Ja, sehr tiefgründig. Ich bedanke mich bei dir, lieber Bruder. Ich bedanke sehr mich natürlich auch bei euch und wir bedanken uns bei euch für eure Teilnahme und auch, dass ihr kommentiert und teilt und wir die Botschaft Allahs verkünden können. Barakallahu fikum, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Mm -hmm.